0: Bienvenue sur le podcast Artisan Développeur, l'émission pour les programmeurs qui veulent vivre une carrière épanouissante. Prêt à passer au niveau supérieur C'est parti Aujourd'hui je suis avec Julien Klepatch. Julien, bonjour Bonjour Je suis plus que ravi de t'inviter parce que, cher auditeur, il faut que tu le saches, Julien a été une, une des pierres angulaires de ma transformation dans mon passage du Web 2 au Web 3. Donc je suis vraiment extrêmement contente d'accueillir aujourd'hui Julien. Est-ce que tu peux te présenter Quelques mots pour ceux qui ne te connaîtraient pas.
1: Alors, je suis le créateur de It the Blocks, donc qui est une chaîne YouTube pour les développeurs Web3 et qui est aussi une, une école de coding euh, pour le développement Web3. Et plus récemment, on a aussi lancé notre bootcamp.
0: Tiens, j'ai une première question qui me vient en tête. Euh, parce que quand tu le présentes comme ça, apprendre à coder dans le Web3, est-ce que, est que pour toi, quelqu'un pourrait rentrer directement dans le Web3 ou est-ce qu'il y a un espèce de passage un peu obligé dans le Web2
1: Alors, c'est une bonne question. Alors, euh, au début, euh, quand je commençais bah, mon activité de formation, je visais un peu tout le monde, euh, donc les débutants complets et, et ceux qui sont déjà développeurs. Et ce que j'ai constaté, c'est que les gens qui étaient déjà développeurs avaient des meilleurs résultats euh, en termes d'emploi, de, euh, de, de travail qu'ils trouvent. Euh, ça s'est confirmé aussi quand j'ai euh, interrogé des employeurs euh, en crypto. Je leur ai demandé, euh, est-ce que vous préférez un un débutant complet, euh, mais qui connaît la crypto depuis plusieurs années. Ou deux, euh, quelqu'un qui est déjà développeur, mais qui est débutant en crypto. Et la plupart ont répondu qu'ils préféraient le deuxième cas.
0: Ah oui, donc ils préfèrent quand même de l'expérience, euh, de l'ancienneté sur le métier avant. Ils mettent l'ancienneté sur le métier avant le, la connaissance de l'écosystème.
1: Voilà, parce que euh, eux, vraiment, ça prend du temps à... À apprendre euh, les, les bases du coding et tout ce qu'il y a autour. Enfin, c'est pas juste le coding, mais c'est comment on travaille en équipe euh, avec Git, comment ça marche, euh, comment on va, comment on prend en charge un, un ticket, euh, tout le workflow. Par exemple, tu vas voir avec, euh, tu utilises des outils comme Jira euh, où tu t'assignes des tickets et c'est toi qui qui est responsable de transformer euh, un ticket en, en fonctionnalité dans dans l'app, euh, le, le testing, etc. Donc ça, c'est vraiment des choses qui valorisent. Euh, après pour ceux qui sont complètement débutants il ne euh, faut pas désespérer complètement le marché n'est pas uniforme hein. le marché il y, y a plein d'acteurs différents avec des, des exigences différentes donc euh, forcément les... en,
0: en fait là, tu, la, la réponse que tu m'amènes elle est plus sur le marché donc ça me va très bien je la prends euh, moi la question que j'avais en tête c'était sur la dimension technique est-ce que ça te paraît jouable de rentrer directement dans le web 3 ou est-ce qu'il vaut mieux quand même euh, passer par un peu de Web2
1: Non, il faut, faut faire euh, à minima, il faudra faire quelques mois en Web2, si possible un an, euh, dans la mesure où Web3, c'est quand même pas mal bâti sur le Web2. Euh, donc Web3, en fait, euh, une application Web3, c'est quand même à 90% une application web euh, et mmh. 10% qui est spécifique à, à la blockchain. Donc, euh, voilà, il faut, il faut connaître le web en HTML, CSS, JavaScript, probablement un, un framework comme euh, un React. Euh, parce que souvent, dans les, dans les tutoriels Web3, euh, les gens ne vont pas forcément reprendre la peine de tout vous réexpliquer. Donc, pour quelqu'un qui ne connaît pas les bases, il ne va pas même pas comprendre les, les instructions, en fait. Il ne va même pas savoir comment chercher, euh, comment googler, euh, etc. Donc, euh, non, moi, je ne conseille pas de, de rentrer directement sur Web3.
0: Ok, c'est, c'est un peu la, ton 90-10. Moi, j'étais sur un 80-20 d'énergie, mais je pense que c'est, peut-être, tu vois, je pense que c'est plus juste ce que tu dis. C'est vrai que, moi, j'ai fait le choix de me spécialiser sur les 10%. Et c'était un choix un peu osé, parce que justement, la plupart des jobs sont plutôt, ils demandent quelqu'un de polyvalent. Mais, euh, ouais, donc, quelqu'un qui démarre, plutôt le, le conseiller, donc, de passer par du Web 2. Et, euh, je te propose qu'on parle deux secondes de, de la transition d'un développeur web 2, comment, enfin voilà, comment est-ce qu'il peut faire cette transition vers, vers le web 3. Mais qu'on ne s'éternise pas trop là-dessus, parce que, euh, en fait, de l'échange qu'on a eu, il euh, y a d'autres questions qui, qui me titillent vachement plus. Mais je pense que ça intéressera du monde, parce que depuis que je parle du fait d'être passé dans le web 3, j'ai souvent des questions de, autour de, tiens, est-ce que c'est intéressant Est-ce qu'il y a des opportunités Alors moi, je leur dis non, non, pas du tout, c'est nul. Parce que je ne je veux, veux pas que des concurrents arrivent. <rire> Mais en fait, euh, je sais que moi, j'ai trouvé un monde absolument fantastique. Euh, et du coup, j'ai pas mal de questions autour de est-ce que c'est intéressant Est-ce que c'est difficile Combien de temps il faut euh, Est-ce que tu as... Euh, J'imagine qu'on pose souvent ces questions-là. Est-ce que tu as des réponses un peu sur l'étagère sur ces questions-là
1: ouais, Bien sûr. Alors, commençons d'abord sur comment faire la transition entre euh, Web2 et Web3. Um... Alors, euh, déjà, donc, moi l'erreur que j'avais faite au début, c'était de croire que le développement blockchain, ça consistait à développer le logiciel de la blockchain lui-même. Donc euh, les clients, par exemple le client Ethereum, le euh, client Bitcoin, etc. Euh, Ce n'est pas le cas. Euh, en tant que développeur blockchain, pour la plupart des cas, on développe des applications sur la blockchain, mais on ne développe <coughs> pas la blockchain elle-même. Il ouais, y, y a
0: peu de développeurs blockchain au sens de, de gens qui développent des blockchains, quoi.
1: Oui, oui d'ailleurs ça s'appelle le blockchain core development euh, et c'est la même différence sur le web. Donc euh, il y a quelques développeurs qui euh, développent les, les, les web browsers, euh, Chrome, Mozilla, euh, etc. Et en général, c'est des développeurs euh, très élites. Euh, mais la plupart des développeurs, ils développent des, des applications web sur les, les, les browsers. Donc c'est pareil euh, en, en blockchain. Donc déjà, il faut, il faut bien comprendre ça. Euh, après, il y a beaucoup de bruit dans la blockchain il euh, y a toujours des news, des nouvelles blockchains, etc. Et il ne faut pas se perdre dans ce bruit-là. Il euh, y a un mot-clé à retenir, c'est Ethereum. Euh, Ethereum, c'est vraiment la, la première blockchain qui a créé le concept de smart contract. Euh, et c'est la technologie la plus répandue aujourd'hui dans la blockchain. Il y a plein de blockchains en fait, qui sont basées sur Ethereum, mais sans forcément le, le dire ouvertement. Donc, on dit que ces blockchains sont EVM-compatible. Donc, dans votre apprentissage, il faut vraiment se focus sur Ethereum. Euh, et donc, il faut commencer par comprendre comment la blockchain fonctionne euh, en général. Euh, après, qu'est-ce qui est spécifique à Ethereum euh, Et après, il faut continuer avec les smart contracts. Euh, donc, il y a plusieurs langages pour les smart contracts. Ah oui, alors déjà, pour ceux qui ne connaissent pas les smart contracts, en fait, c'est les, les petits programmes qui tournent sur la blockchain euh, et donc c'est ça qui fait qu'une application euh, blockchain est, est très spéciale parce qu'un smart contract une fois que c'est déployé on ne peut pas le censurer euh, on ne peut pas l'arrêter euh, il, il a des, des, des propriétés qui, qui en font quelque chose de, de, de très très spécial euh, et donc il va falloir apprendre à faire des smart contracts, il y a plusieurs langages mais le langage principal c'est Solidity euh, qui ressemble au niveau de la syntaxe à javascript mais en fait c'est trompeur parce que c'est très très différent euh, et en fait, comment on devient très, très bon en tant que smart contract développeur Eh bien, il faut euh, déjà tester savoir comment tester un smart contract. Il faut aussi être très bon en sécurité euh, parce qu'un smart contract, ça manipule de l'argent, euh, ça peut se faire hacker. Il y a eu beaucoup de hacks. Euh, et donc, c'est très, très important en tant que, que développeur smart contract euh, d'être bon dans ça. Euh, et donc, une fois qu'on a fait cette partie euh, d'apprentissage du, du smart contract développement, la, la prochaine partie, c'est d'apprendre à faire des applications décentralisées qu'on appelle aussi des, des DApps. Et en fait, c'est à 90% des applications web, mais qui vont se connecter à un smart contract. C'est comme si le backend en fait était sur la blockchain. Euh, et, et donc là, il va falloir apprendre comment on fait l'intégration avec un smart contract, euh, comment on déploie des, des, des DApps, euh, comment on, on s'interface avec les, les wallets. Vous avez peut-être entendu parler d'une web qui s'appelle Metamask, par exemple. Euh, donc, au niveau du front-end, il y a un peu des, des complications euh, qu'il faut savoir gérer. Et, euh, et après, une fois qu'on sait faire une dap, bah, après, il va falloir commencer à explorer les, les, les différents euh, use cases en fait, de, de la blockchain. Euh, donc, en gros, vous avez les, les deux gros use cases, DeFi, donc euh, finance décentralisée et, euh, et NFT. Euh, et après, voilà, il va falloir se choisir un petit peu une spécialisation. Donc en gros, soit vous êtes super fort en smart en fin contract, et en, en général, c'est ce qui paye le mieux, soit vous êtes super fort en, en front-end, euh, super fort en, en DeFi euh, ou en NFT. Mais c'est bien vraiment de se positionner sur euh, un de ces axes.
0: Ok, bah écoute. Euh... Merci pour ce parcours, je m'y retrouve pas mal. Euh, donc ça, ça ça me rassure quelque part, tiens, je me dis. <rire> c'est cool. Et d'ailleurs, je, je profite pour faire du teasing. Euh, je suis en train de préparer une vidéo. Euh, je, par contre, je n'ai aucune idée de l'ordre de l'agenda. Donc, cher auditeur, sache que je te prépare une petite vidéo sur qu'est-ce que ça change de travailler dans la blockchain. Et on va reprendre certains des points de, qu'a qu évoqué Julien là-dedans. Euh, donc ça, c'est le, le parcours un peu typique. Moi, ce que je te remercie pour ça. Euh, ce que j'ai envie d'explorer avec toi, c'est plus la dimension entrepreneuriale, si ça te va. Okay. Euh, une fois qu'on a fait ça. Parce que tu, tu as fait tout un trajet où tu es parti de freelance, où j'imagine tu travailles en freelance dans cet écosystème-là, mm -hmm. dans le web pro, pour petit à petit monter ton business aujourd'hui, où tu es... Euh, alors Je sais pas quelle est la proportion aujourd'hui d'activité de freelance, mais en tout cas, moi, cette transition m'intéresse beaucoup, où tu es passé de freelance à formateur, finalement, avec une... On peut dire une certaine connotation businessman, en fait, où tu as, tu, non, tu, tu as vraiment un business à gérer, que tu réfléchis à développer. Et du coup, il y a plein de questions qui me viennent là-dedans. Et la, la première, c'est est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment c'est comment faite cette transition pour toi
1: Bien sûr. Donc, euh, alors, en fait, euh, tout, tout, tout est parti d'un drame. Donc, euh, euh, avant, j'étais euh, freelance et en fait même partenaire sur un, sur un site de e-commerce et euh, donc j'étais censé être partenaire et du jour au lendemain euh, je me suis fait virer euh, alors que je pensais être partenaire et c des, en fait j'étais partenaire mais sans, sans trace écrite euh, donc, donc en fait euh, voilà, j'étais pas partenaire <rire> et donc, donc voilà pendant et, euh, on est
0: quand là on est quand
1: ça c'était euh, début 2017 okay. euh, et donc voilà j'étais j'étais furieux un jour je reçois un email de mon partenaire qui me dit bah voilà je suis pas content t'es viré du business et donc, voilà, j'étais vraiment, vraiment furieux. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à, à réfléchir à la suite. Et là, je me suis dit, OK, bon, maintenant, il, il me faut un, un job remote. Euh, il faut que j'arrête avec le, le freelancing, il me faut un job remote. Euh, mais donc, j'ai commencé à, à envoyer des, des candidatures à, à droite, à gauche. Mais en fait, j'avais que peut-être euh, deux ans d'expérience à ce moment-là en programmation. En, en, en et j'étais encore trop junior. Et, et pour les jobs remote, il voulaient des gens qui avec plus d'expérience et je sentais que ça n'allait pas marcher. Donc là, je me suis dit, ok, il me faut quelque chose de, 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 de plus spécifique. Et là, j'ai vu la blockchain. Je suis tombé amoureux tout de suite. Et donc là, tout de suite, je me suis dit, bah voilà, je vais me spécialiser en blockchain. C'est quelque chose de, 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 qui m'intéresse beaucoup, qui est très nouveau, etc. Je serai un des premiers experts. Euh, et là, en fait, j'ai réalisé aussi que ne pas, fallait pas juste que j'apprenne, mais il faut aussi que, que je développe mon profil d'expert publiquement, en fait, pour avoir de la crédibilité. Euh, parce qu'en gros le plus gros problème finalement c'est pas tellement d'apprendre parce qu'on est développeur en général on, on est très curieux et, et on, on apprend avec plaisir mais c'est plutôt de convaincre les, les employeurs potentiels qu'on on est compétent c'est ça le, qui est difficile et donc euh, je me suis dit bah en fait je vais, je vais faire du, de l'apprentissage just in time donc je vais apprendre quelque chose de nouveau et dès que je l'ai appris je vais faire une vidéo sur YouTube euh, comme, pour apprendre aux autres et puis pour créer mon, mon, ex, mon, mon profil d'expert. De, donc c'est comme ça qu'année de blocks euh, donc fin 2017 et ma stratégie a marché mais du tonnerre parce que euh, à peine quelques mois après ça j'ai commencé à être bombardé de requêtes de gens qui voulaient que je travaille pour eux. Euh, dont cette boîte en Angleterre et, euh, et donc bah, j'ai commencé à travailler pour eux euh, en remote. Euh, alors là, fait intéressant, j'ai dû aller sur place pendant quelques mois pour créer un peu de la confiance. Ça peut être intéressant euh, quand on commence en remote, de, au début de ne pas faire du full remote pour, pour créer cette confiance. Euh, et puis, bah, euh, sur le côté, euh, le, les week-ends, je continuais à faire mes, mes, mes vidéos euh, euh, YouTube. Et au bout d'un an, malheureusement, je me suis fait virer de, euh, de cette boîte qui a, en gros, qui a mal géré l'argent de, de l'ICO, euh, qui, qui a dû virer tout le monde. Et... Et donc là, je me suis dit oh « mince, j'ai tellement
0: galéré, encore… » Attends, attends, là, on va en profiter. Là. Je sens qu'il y a, un, y a un, un, un changement de trajectoire, donc ouais. on va en profiter. Parce que ce que je trouve euh, vachement intéressant dans ce que tu nous décris, c'est que déjà, tu, tu rebondis sur, un, sur, un, ouais, sur quelque chose qui pourrait être vécu comme un, un plantage, quoi. une séparation douloureuse avec un, un associé. Et là, ce que je trouve vachement intéressant, c'est que tu as une analyse de te dire tiens, qu'est-ce qui est porteur qu'est-ce qui est... Je vais prendre la blockchain parce que c'est porteur, ça a l'air intéressant, c'est sexy, et ça va être nouveau. Donc déjà, là, tu fais ce calcul-là de te dire je suis en train de saisir une opportunité. Euh, strat... Là, tu es déjà en train de poser un acte stratégique. Mm
1: -hmm.
0: Et mm -hmm. tu es déjà conscient que tu as besoin de travailler ta, ta notoriété ton, ton et c'est là que tu lances It's a Block, où tu fabriques des vidéos, ce qui est quand même le meilleur moyen de, de, de soi-même apprendre, et qui en plus, au passage, développe ta ta notoriété. Tu mets combien de temps pour recevoir vraiment tes offres sérieuses euh, à ce moment-là Quelques mois, quelques semaines
1: C'était vraiment une, une affaire de semaine. Hein. C'était très, très rapide. Donc,
0: tu développes ton expertise, tu le fais savoir. Et en quelques. Et ce qu'il faut dire, je pense c'est important, c'est que ta chaîne est en anglophone. Donc, tu t'exprimes en anglais. Ouais. Donc, tu t'adresses tout de suite à un marché qui est Worldwide. Ouais. Et c'est comme ça que tu chopes ta première mission. Ok. Ouais. Et donc, tu continues en side, tu continues à faire vivre It's the Blocks et à ce moment-là, t'es free, donc on est quoi, en 2018, on est comme ça, 2018, 2019
1: Fin, fin 2018, voilà, euh, donc, donc je, je, je perds mon travail, et là, je me, je me dis, bon bah maintenant, euh, qu'est-ce qu'on fait Et donc, j'ai commencé à ce moment-là euh, à prendre conscience qu'il qu me fallait probablement mon activité, j'avais un petit peu une perte de confiance dans le, le fait d'être un employé en général, donc je me suis dit, voilà, euh, probablement qu'à un certain moment dans ma vie, euh, je serai mon propre patron, mais bon, il va me falloir du temps pour développer ça. Donc, je me suis dit, euh, voilà, bah j'ai une petite base, une petite audience sur YouTube. Donc, euh, essayons de, 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 de lancer un produit. Et là, en fait, euh, je me suis dit, OK, on va… Parce que par le passé, j'avais déjà eu des, des, des phases entrepreneuriales mais qui, qui ne donnaient rien. Et je me suis dit, OK, on va, on va changer les choses. Là, on va, ne on va pas procrastiner une fois de plus. On va, on va vraiment le faire. Et comment on va vraiment le faire bah, En simplifiant les choses. et Donc, je me suis dit, quelle est la chose la plus simple que je peux lancer aujourd'hui en termes de produits un e-book. Un ebook c'est simple. Donc, j'ai fait un e-book sur euh, Solidity. Euh, ça ma mis je ne sais pas, peut-être quelques semaines à faire. Et, euh, et je l'ai vendu. Et, et là, j'ai dû faire, je ne sais pas, peut-être 20 ventes. Alors, euh, bon, euh, chaque exemplaire, c'était à 10 dollars. Donc, bon, ça n'allait ça pas bien loin. Mais, mais c'était quand même un, un moment assez magique, assez charnière parce que c'était la première fois dans ma vie où j'étais payé pour un produit que je lançais et pas, et pas pour euh, mon travail en tant que salarié et donc, ça a vraiment fait un déclic parce que je me suis dit mais c'est incroyable parce que si j'arrive à faire 200 dollars maintenant, peut-être que je pourrais faire beaucoup plus dans le futur et, et, et en vivre. Donc, ça m'a vraiment beaucoup motivé. Euh, et donc, j'ai continué, euh, continué à faire ça euh, sur le côté. Mais évidemment, comme je ne pouvais pas en vivre, bah, je devais allouer la, la plupart de mon temps au, au, au freelancing. Euh, donc là, je devais jongler, euh, jongler avec les deux. Euh, donc voilà. tu,
0: Ah ouais, ça, ça c'est, ça c'est une question qui va beaucoup m'intéresser. Comment tu jonglais Est-ce que tu, euh, est-ce que c'était des missions type régie où tu, tu t'es payé à la journée ou est-ce que c'était des missions un peu forfaitaires où tu avais, euh, par exemple, un smart contract à rédiger, où tu te mettais d'accord sur le, sur le périmètre et sur le coût. Comment tu bossais ça et comment tu allouais ton énergie entre les deux
1: Ouais, c'est une bonne question. Bah moi, je privilégiais quand même les, les, les missions longues, hein, parce que. Euh... Sinon c'est épuisant de, de, de travailler à la tâche, quoi. Euh, donc euh, quand j'avais, enfin au début c'était je faisais un peu de tout, mais très rapidement j'ai décidé de me focaliser sur les sur les missions longues. Euh, alors moi je, je travaillais pas spécialement pour les clients français, donc je je connais pas les exactement qu'est-ce que ça veut dire euh, euh, travailler en régie, mais en gros c'était une équipe qui avait besoin de moi et donc je travaillais pour eux en général pour, pour plusieurs mois. Quoi.
0: Euh, la régie on... c'est quand tu factures à l'heure et en général c'est sur plusieurs mois.
1: Ok, ben bah moi, je j'évitais de trop, euh, comment dire, de trop faire des choses euh, très courtes. J'essaie plutôt de se proche, de se projeter dans le temps et de dire, ben bah, voilà, euh, je travaille pour vous euh, tout le mois et puis bah, vous me payez tant au mois, quoi. Ah, oui, donc je... c'est ça. C'était
0: ouais. sur une forme de sur une, sur une forme euh, autant, quoi.
1: Voilà, voilà. Et, euh, et et donc en termes de comment j'allouais le la, comment dire entre mon travail et et Hit the Blocks, bah, c'est simple. Hein. La semaine, c'était le freelance euh, et le week-end, c'était Hit the Blocks. Donc, OK,
0: euh, donc c'était ouais. ça. Le rythme, c'était tu suis le rythme de ton client, cinq jours, semaine, et le week-end, c'était tu, tu développais ton business.
1: Voilà, donc euh, c'est un peu violent, hein, mais bon, il n'y a, y a pas vraiment le choix. Il enfin, y, y a une raison pour laquelle il y, y a peu de gens qui arrivent à, à développer des business, c'est que le, la phase du début, elle est quand même très intensive. Hein. Euh, elle est
0: d'une difficulté phénoménale. Ouais. Démarrer, que... le, démarrer le truc, c'est difficile. C'est ouais, une difficulté largement sous-estimée, je pense. Mm -hmm. En tout cas, ça a été mon cas. Par contre, ce qui est assez fantastique, c'est qu'il y a une inertie et un, potentiellement un phénomène d'entraînement qui va dans les deux sens. C'est-à-dire que par contre plus la boule, elle roule, plus elle peut potentiellement rouler vite. Quoi.
1: Ouais, non, mais c'est euh, clair. Alors... Oui.
0: C'est le démarrage. J'ai souvent cette image de la fusée. Mm -hmm. C'est la, la fusée qui décolle. Ouais. Euh, là où elle dépense le plus d'énergie c'est au début parce qu'il faut qu'elle s'arrache du sol plus elle va s'éloigner de la terre plus l'attraction va baisser plus elle va pouvoir partir loin et vite j'ai vraiment cette image là dans le business c'est
1: pas... euh, tout à fait ça euh, et en, en plus au début quand tu travailles beaucoup et es presque pas payé en fait et donc tu peux avoir la réflexion de te dire bah, si je facturais en freelance euh, je gagnerais beaucoup plus et donc il y a vraiment la, la dimension de sacrifice il faut vraiment être euh, euh, vouloir euh, être d'accord pour faire un sacrifice sinon ça ne marche pas euh, et, et donc j'ai commencé à, à, à vendre des formations vidéo parce que ça, les formations vidéo se, se vendent mieux que les formations écrites euh, et, et donc là je commençais à voir mon revenu euh, augmenter euh, sur Hit The Blocks mais pas de façon spectaculaire, hein. c'était je ne sais pas peut-être un mois à 100$ le deuxième mois à 150$ etc
0: ouais donc ça paye pour l'instant même pas tes frais tu n'en étais pas à te dire je vais, je vais switcher dessus. C'est quand, quand que tu switches C'est quand qu'il y a ce moment où tu te dis ok, je bascule Parce qu'aujourd'hui, tu as basculé.
1: Ouais.
0: ouais. C'est une baisse qui est régulière ou comment se passe la, ouais, la transition Ou est-ce qu'elle est, qu est, qu est d'un coup, d'un coup ouais, Comment tu as, as, as assuré cette transition
1: euh, Alors, ce qui s'est passé, donc le, le revenu a, a continué à augmenter, euh, mais c'était quand même assez lent. Et à un moment, je me suis dit mais ce n'est pas possible. Si on garde le même rythme, euh, je, vais à, je vais pouvoir switcher full time euh, quand j'ai 60 ans donc je me dis voilà il faut que faut que je change quelque chose et, et là j'avais en fait quelque chose qui m'a beaucoup aidé c'est un, un compétiteur sur, euh, sur YouTube euh, quelqu'un d'autre qui, qui est aussi sur le même segment que moi et qui, qui était beaucoup plus fort que moi au niveau business je, je le voyais bien il y avait plus de succès et, et, et là je me dis mais, mais Julien est-ce que tu as fait tout ce qui était en ton pouvoir pour avoir du succès ou pas parce que là tu te donnes euh, tu te donnes bien mais est-ce que tu peux te donner encore plus et donc là, j'ai pris une décision, euh, je me suis dit « ok, on va, on va tout donner ». Et si vraiment, après avoir tout donné, ça ne décolle toujours pas, bon bah là, on prendra ces décisions, mais, euh, mais d'abord, donnons tout quoi. Et donc là, j'ai commencé à faire un truc de fou qui est une vidéo tous les jours. Et euh, c'est vraiment très intense, hein, parce qu'en gros, vous vous reposez, mais pas du tout quoi. Donc du lundi au dimanche, vidéo tous les jours. Et là, et là j'ai vu le, les, les revenus qui, qui commençaient à augmenter, jusqu'à à peu près 2700 dollars. Euh, donc ça, c'était début 2020. Euh, et donc à ce moment-là, j'étais euh, au Japon euh, où j'étais en mode digital nomade. Je travaillais et je, je visitais en même temps. Et là, euh, y a eu, en plus, il y avait un problème avec ma mission de freelance. Euh, mon client s'était séparé. Et là, je me suis dit, bon, Julien, euh, le moment de vérité est arrivé. 2700 dollars, ça... Paye probablement toutes tes factures et peut-être que tu peux économiser un petit peu. Euh, Ce n'est pas très large, mais euh, il y a quelque chose. Et là, je me suis dit, écoute, Julien, là, euh, ces moments, c'est l'instant, engage-toi. Et je me suis engagé et voilà, je suis passé full-time sur les Blocks.
0: Oh yeah Donc en fait, tu fais monter le truc, tu te donnes à fond parce que ça va passer vite. Puis à un moment donné, tu te dis… Euh c'est bon, je suis ramen profitable. Donc, ce concept, c'est tu, tu payes juste la bouffe. Quoi. Euh, je le tente, vas-y, et je m'y dédie, quoi. je m'y consacre.
1: Voilà, et je pense, je pense qu'il y a ce moment charnière qui est très important et qui est très difficile à franchir parce que, tu vois, quand tu es un freelancer euh, software, bah, en général, ça paye bien et tu, tu gagnes quand même plus que ça. Tu peux... Oui,
0: que je pense que tu devais ouais. bien tourner autour de 10-15K, quelque chose comme ça.
1: Ouais, je devais être à 10 000, un truc comme ça. Et, euh, et, et donc là, forcément, si tu arrêtes le freelance, tes revenus baissent et c'est vrai que ça fait… Euh, sur le coup, ça, ça fait peur, mais euh, c'est très très important psychologiquement, de, bah, déjà au niveau du temps, forcément, si on travaille plus sur son business, bah, on a plus de chances que ça se développe, mais, mais aussi au niveau psychologique, euh, de, de, de s'impliquer dans le truc, de s'engager en fait. Euh, en fait, c'est comme si tu es, es en avion et tu, tu sautes sans parachute et après tu te dis bah, soit j'apprends à voler ou soit je me crache quoi. <rire> euh, c'est un peu ça l'idée et tant, tant qu'on a le, le filet de sécurité euh, freelance on se dit toujours ah oui, non mais non, c'est bon il n'y a pas de problème quoi. Euh, Excellent. Donc, ouais, donc, et, là, tu... et là on est quand euh, là on était en mars 2020 enfin, donc juste au début du, du Covid euh, et là <rire> et là évidemment catastrophe, donc le Covid commence, c'était le moment où toutes les, les bourses commençaient à dévisser etc et le, le revenu et, et enfin, le chiffre d'affaires diminuent de 50% en un mois. Là, je dis, ah, ma... ma...
0: bad, bad bet, mauvais pari. Et,
1: et En plus, pour ne rien arranger, j'ai venais de payer un, un consultant, euh, un, un mec qui était spécialisé dans les, les cours en ligne hein, en, en marketing, et euh, pour m'aider en fait à, à améliorer les ventes. Et juste avant, donc, je l'avais payé 3000 dollars, ce qui pour moi à l'époque était quand même beaucoup. Euh, et là, et là, les, les, les ventes se, se, se crashent. Et euh, bon voilà donc un petit peu un moment euh, difficile de, de doute euh, mais j'ai continué à travailler avec lui euh, et donc euh, voilà avec lui on a, on a fait un nouveau cours et on a on, a on a relancé ce, ce nouveau cours et là les ventes ont vraiment été au-delà de mes espérances j'ai fait mon premier mois à, à 10 000 dollars euh, et là je me suis dit ah ouais, ah ouais là, là, ok ok c'est la, la grosse grosse folie euh, J'aurais jamais pensé atteindre ce niveau, donc, euh, donc je me dis, ok, voilà, bah j'ai pris la bonne décision. J'ai eu la chance parce que franchement, ça s'est passé assez rapidement en, en, en quelques mois, euh, mais c'est parce que avant il y avait quand même plusieurs années de travail auparavant à, à construire la, la communauté, quoi.
0: bien sûr, bien sûr. Ouais. C'est qu'en en fait, le, le potentiel était là, c'est juste que tu savais pas l'exploiter, tu l'avais construit petit à petit, et, et quand tu as trouvé comment mieux l'exploiter, ce potentiel, ben
1: ouais, non, mais c'est. C'est complètement ça et il euh, y, y a vraiment une grande valeur en fait. Euh, quand on construit son audience, c'est comme un, un barrage qui a beaucoup d'énergie potentielle. Euh, on accumule, on accumule, on accumule et après, on va pouvoir monétiser ça euh, d'une façon ou d'une autre mais aujourd'hui, euh, voilà, la, une des grandes euh, possibilités de, de notre époque c'est de construire son audience pour euh, pas cher. Enfin, c'est juste il faut qu'on qu y mette du temps quoi et après, il y a plein de choses qu'on peut faire une fois qu'on a son audience.
0: C'est quelque chose que j'avais pas du tout réalisé moi. Tu vois, quand j'ai lancé Artisan Développeur, à la base, c'était un, c'était même pas un side project, c'était un projet de de mise en pratique de, des cours que je suivais de web marketing. Quand j'ai vu qu'il y avait un truc, je me suis dit, ah ouais, mais il y a, a peut-être un truc. Visiblement, il y a des gens à qui s'appeler, à qui ça parle, euh, et euh, et j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Qu'est-ce que tu viens de dire juste avant
1: Non, je disais que il euh, y a beaucoup de valeurs quand on crée. Sur oui. le monde.
0: Et donc euh, je j'étais dans le moule que mes mentors me proposaient qui était de celui de l'infopreneur. Tu fais tu as l'objectif de vendre une formation donc tu construis une audience. Ce que j'avais pas du tout réalisé à ce moment-là, c'est très précisément ce que tu viens de dire. Et par contre, je l'ai bien senti le jour où j'ai voulu lancer autre chose, où j'ai voulu lancer d'abord du coaching professionnel et puis puis récemment le cercle, donc c'est un groupe d'aide de de formation de freelance. Et là d'un coup, là je l'ai bien senti la différence parce que d'un coup, il y avait des gens qui me faisait déjà confiance, qui était en besoin du produit que je proposais, ah bah tu gagnes un temps, un temps, pas possible en fait.
1: Mais c'est clair et, et quand quand je pense euh, des années avant ça, quand j'étais en mode euh, pur développeur et que comme tous les développeurs je, je rêvais d'avoir mon SaaS, en fait je comprends que j'investissais <rire> pas la, mon énergie dans dans le bon truc en fait. J'étais dans le mode, euh, en mode oui on va faire un un so le meilleur software du monde et quand le software est bien, et ben, et ben les gens vont, vont, vont se rappliquer et tout. Et bon, ça marche, mais je pense qu'il y a beaucoup de développeurs qui sous-estiment énormément la difficulté de la tâche dans le sens où ce modèle-là, il est extrêmement élitiste en fait. C'est-à-dire que ton software, il doit vraiment être super, super bon et en général, il, il est couplé aussi avec des efforts marketing que le développeur ne voit pas forcément. Euh, et en fait ça peut, ça peut faire plus de sens de commencer plutôt avec l'audience et une fois que tu as l'audience après tu décides euh, ce que tu veux faire et d'ailleurs tu peux décider de lancer un, un, un SaaS aussi hein. mais euh, c'est beaucoup plus facile de le faire dans ce sens là en fait
0: complètement d'accord avec toi à un moment donné dans ton parcours euh, quand on prépare cet épisode tu, tu as eu des réflexions intéressantes parce qu'aujourd'hui euh, si j'ai bien compris tu vis plutôt très bien ton business et c'est bien développé euh, je crois qu'on est un peu plus que 10K par mois, le chiffre que tu as évoqué. Du coup, euh, tu as eu des réflexions que je trouvais intéressantes. D'abord sur l'argent, sur euh, qu'est-ce qui, qu qui guide dans ton envie. Parce que ah ouais, alors j'ai des questions sur l'argent, j'ai des questions sur le... pouf. Je crois qu'on on va, on va, on va exploser la boîte de temps. Euh, Est-ce que à un moment donné, qu'est-ce qu qui guide ton choix Parce que j'avais envie de te demander, tu ne codes plus aujourd'hui, si j'ai bien compris, ou plus beaucoup, ou pour le plaisir uniquement. En tout cas, plus à titre professionnel. Euh, Est-ce que ça te manque pas
1: euh, si ça me manque carrément, euh, notamment euh, le, la dimension apprentissage. Euh, j'adorais prendre des cours, j'adorais faire des recherches. Euh, C'est pas sur des langages obscurs du genre, je sais pas, ski ou je sais pas quoi. Euh, et, et je pense qu'à un certain moment, quand j'aurai plus de temps libre, euh, j'y reviendrai. Euh, mais plus comme un hobby en fait, pas forcément comme euh, comme un, un, un travail. Euh, mais, mais il faut. Il faut faire les sacrifices. Enfin, quand on fait du, un business, on va travailler sur des, des problématiques business qui n'ont pas forcément d'overlap. Ils sont
0: rarement techniques.
1: Oui, hein. avec la technique. Donc euh, voilà. Il, il faut, en, encore une fois, il y a cette dimension de sacrifice qui, qui est très importante. Il y a, il y a, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui disent, qui, qui sont ce qu'on appelle des want-appreneurs, enfin, qui font des, des fantasmes d'être de, entrepreneur, mais qui ne sont pas vraiment prêts psychologiquement à accepter de faire les sacrifices.
0: Parce que enfin. tu parles de sacrifice, moi j'ai plutôt envie de parler de choix en fait. C'est quoi que tu mets dans la balance de ton? C'est quoi que tu sacrifies quand tu parles de ça? Et par exemple, le plaisir de coder, c'est ça?
1: Voilà, c'est à dire que bah moi, il y a des moments, je me dis bah ça me ferait plus plaisir cette semaine de me dire bah voilà, euh, sais pas, j'apprends un truc, euh, un nouveau langage plutôt que de résoudre telle euh, telle euh, tel problématique business. Mais euh, bon bah, là, voilà, j'ai mon business, donc euh, voilà, il faut il faut que je me concentre sur ça. Donc euh, c'est oui, enfin sacrifice slash choix quoi. Mais il faut, faut pas que le sacrifice soit soit te coûte trop parce que sinon tu vas pas avoir assez de, de motivation mais euh, voilà il y, y a des choix à faire c'est sûr
0: ouais ça on peut se retrouver et moi ce que je en fait la question qui me travaille beaucoup moi à titre personnel en ce moment c'est qu'est-ce qui guide ces choix je sais que pendant longtemps euh, au début de carrière c'était le plaisir qui me guidait sans même que je m'en rende compte puis à un moment donné je suis devenu euh, indépendant puis euh, patron où j'ai recruté des gens père de famille donc avec beaucoup de responsabilités et là je me suis mis à faire des choses sérieuses et, euh, et pas et de moins en moins fun euh, parce que finalement le fait de gagner plus à un moment donné c'était un sujet que je voulais voir avec toi c'est ça nourrissait peut-être moins en fait au début c'était cool mais après je me suis rendu compte que c'était creux que ça sonnait creux en fait l'argent sonne creux et euh, et ça nourrit pas enfin ça nourrit euh, au sens matériel du terme mais, mais pas dans, le, pas dans le quotidien. Et aujourd'hui, dans le choix que j'ai fait de redevenir freelance blockchain, il y a une grosse, grosse part de plaisir et je rattrape, j'ai l'impression de rattraper des années de frustration sur ça où je ne me suis pas écouté. Et où je, maintenant, une, voilà, vrai. il y a quand même des, des critères financiers, mais le plaisir est quand même ce qui me guide beaucoup. Et, euh, et ça marche d'ailleurs beaucoup mieux qu'avant. Enfin.
1: Ouais, non, mais c'est une question qui est très importante hein, par rapport à la, à la motivation. Euh, bah alors moi, quand... Quand j'étais plus jeune, pour moi, l'argent, euh, c'était un petit peu une ressource mystérieuse. Je savais pas trop comment on gagnait de l'argent, en fait. Je savais qu'il y avait ce groupe qui s'appelait les entrepreneurs qui donnaient de l'argent aux autres et eux, ils avaient trouvé la, la source de l'argent, mais
0: <rire> ça
1: me semblait bien bien mystérieux. Et donc, moi, je me sentais très exclu de ce cercle-là et j'en étais réduit juste à, à quémander l'argent des, des entrepreneurs et d'essayer d'être... Aussi attractif que possible pour que des entrepreneurs acceptent de me donner de, de, de l'argent. Et, et donc, je pense que j'étais dans, pendant longtemps, j'ai un petit peu entretenu une sorte de, de, de fascination par rapport à ça. Et en fait, quand je suis devenu infopreneur et que ça commence à vraiment bien marcher, même au-delà au de, de 10K par mois, par exemple, quand j'ai fait Black Friday en 2021, 2020, euh, là, ça a vraiment été de la folie. Euh, C'était bien au-delà. Et, et là, en fait, j'ai complètement changé mon rapport à l'argent parce que je me suis dit ah ok, mais moi maintenant, je, je sais faire de l'argent. Je, je suis dans ce groupe-là en fait. Et avant, je, je me voyais étant exclu. Et maintenant, je me dis non, en fait, dans ma vie, j'aurais assez quoi. Euh, et donc, il y a une transition qui prend peut-être plusieurs mois. Ou même où au début, je me sentais même pas confortable en fait. Je me disais. Euh, est-ce que, est que je le mérite vraiment euh, Est-ce que c'est normal Est-ce que je ne vais pas avoir des problèmes Enfin, euh, on pense des, des trucs bizarres. Hein Parce qu'en fait, c'est ces moments où on change vraiment de, de, de catégorie. Et, euh, et après, bah, j'ai fini par m'habituer. Et donc, quand je voyais ces, ces gros chiffres qui s'accumulent sur, sur mon compte en banque, bah, ça n'avait pas le même effet euh, après. Euh, après, il n'y avait plus l'effet voilà, le, de, de, de nouveauté. Je me disais, ah, voilà, bon, bah, il voilà, y, y a tel chiffre qui augmente. Mais... Le problème, c'est que dans ma vie de tous les jours, ça changeait pas forcément grand-chose parce que moi, je suis quelqu'un de, de très frugal euh, et donc tout cet argent, en fait, bah, tout va euh, dans, dans mon patrimoine, tout va en économie, en investissement. Il n'y a presque rien que je vais dépenser sur des, des trucs de luxe, des trucs comme ça, ce n'est pas mon style. Euh, donc, en fait, cet argent, il, 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 même jusqu'à présent, ça n'a pas changé grand-chose par rapport à, à, à mon rythme de vie et… Et, euh, et c'est là que j'ai commencé à, à me dire, mais en fait sur le, peut-être qu'à un moment ça a été une motivation, mais là, ce ne sera plus une motivation suffisante. Donc il va falloir commencer à trouver autre chose. Euh, et là ça, ça m'a fait réfléchir. Et je me suis dit, bah ok, bah alors qu'est-ce mon business mis à part euh, être bien payé, qu'est-ce qui me fait plaisir euh, Et par exemple, ce qui me fait plaisir, c'est quand je reçois des emails de, de clients qui me disent, bah voilà Julien, j'ai suivi tes formations et j'ai j'ai trouvé un travail ou voilà, ceci, cela, ça m'a bien servi. Bah, quand on sent qu'on est utile, bah voilà ça, ça fait plaisir. Euh, et donc, après, bah, j'ai cherché à, 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 à renouer avec ça en fait. Et, euh, et donc, d'où l'idée en fait de lancer euh, ce, ce bootcamp où je peux avoir des relations plus proches euh, avec mes clients. Je peux voir de façon plus directe l'impact euh, que, que, que mes formations ont dans, dans leur vie. Euh, et donc, voilà, j'ai cette nouvelle motivation et, et de, de façon plus générale, je suis toujours à la recherche en fait, de, de nouvelles motivations parce que je pense qu'il faut, il faut cultiver ses motivations. Euh, C'est comme un potager, en fait. Euh, parce qu'en fonction des contextes, eh ben, il y a des motivations qui vont se perdre. Par exemple, peut-être qu'il va y avoir des, des, des mois de vache mec, on commence à gagner moins d'argent. Donc, si on est juste motivé par l'argent, on ne va pas avoir assez de carburant, en fait. Hein. On, va, on va se cracher très rapidement. Euh, donc, il peut avoir un, cette espèce de portefeuille de, de motivation, et selon le moment, bah, on puise dans telle ou, ou telle motivation.
0: Ça me parle, ça me parle beaucoup, et euh, à titre perso, je renoue avec quelque chose en ce moment que j'avais perdu depuis longtemps et qui me manquait, qui était la, la passion pure de la tech, en fait. Le, vraiment, tout le dev blockchain m'a décapé le cerveau et a. Et enfin voilà, de par sa nature et tous les challenges que ça représente, qui sont tellement différents de ce qui existe dans le web 2, ça m'a vraiment passionné et je retrouve, je renoue avec le, ouais, le, ce plaisir de quand j'avais 20, 25 ans ou ou rien que le fait de faire de la tech me nourrissait intrinsèquement euh, intellectuellement, je veux dire, et où j'avais perdu vraiment ça ce, ces derniers temps sur du web 2, j'ai essayé plein de trucs mais il y avait rien qui, qui qui me donnait envie en fait. Et euh, ouais, en ce moment c'est ça me branche beaucoup sur ça, mais euh, je me rends, et du coup, tu vois, dans le, dans le, dans le dilemme de qu'est-ce qu'on fait au quotidien, je me rends compte d'un truc, alors qui m'embête sur la dimension entrepreneuriale, c'est qu'en fait, j'aime tellement ce que je fais en tant que freelance que je n'ai pas envie d'arrêter, en fait. Tu vois, le, le pari que je fais en ce moment, alors, euh, je sais pas ce que ça va donner, mais c'est que, en tout cas, j'ai envie de mener mon activité de freelance tout en développant, par exemple, l'artisan développeur. J'ai vraiment envie de faire les deux. Et je me rends compte que j'ai besoin des deux parce que, euh, la blockchain est un milieu qui est très spécial, euh, qui est très intense. Euh, pourtant, j'ai connu les années 2000, les startups, tout ça. Non, euh, la, la, la blockchain est d'une intensité que je n'ai jamais connue, ce qui d'ailleurs me plaît beaucoup, mais par contre qui est épuisant. Et du coup, revenir sur un business plus traditionnel, plus posé, qui est celui d'artisan-développeur, me fait énormément de bien, m'oblige à revenir un peu sur Terre, parce que dans la blockchain, c'est n'importe quoi en fait les gens travaillent à n'importe quelle heure du jour et de la nuit du week-end du pas du week-end les, les ordres de grandeur qui circulent c'est n'importe quoi en fait
1: non, mais On... t'as ah, as, as raison il euh, y, y a tellement d'argent qui circule dans ce milieu et l'enjeu le, est tellement énorme en fait parce que là euh, le, en, en gros ça, ça vient challenger le système financier donc, qui est vraiment le, le nerf de la guerre et donc euh, si si, si c'est euh, un succès les, les, les enjeux niveau business sont juste absolument incroyables enfin, avant c'était complètement impossible de challenger les banques maintenant c'est devenu possible de le faire
0: je connais des gens qui vivent hors du système bancaire et et qui vivent très correctement quoi. et ça passe tout par la crypto et des acteurs qui leur offrent une carte bleue quoi.
1: ouais non c'est vrai que c'est possible à faire maintenant et, euh, et, et, et donc il euh, y, y a un aspect euh, je pense dans la crypto euh, sociétale aussi que régulièrement oui,
0: parce que là tu, tu ne parles qu'un qu des aspects je voudrais pas que les auditeurs réduisent la, la blockchain à, à, ce, à ce cas d'usage comme tu l'as dit qui est un des cas d'usage qui est la finance décentralisée. <rire> et c'est un des cas d'usage et quand même pas neutre je pense que alors l'épisode est enregistré au moment de la guerre en Ukraine je sais pas quand, si ça sera fini ou pas où on en sera quand il sera publié Mais euh, je pense que cet événement fait beaucoup réfléchir en tout cas moi ça fait que conforter mes idées dans le fait que être, euh, avoir une partie de ses actifs en dehors du système traditionnel Ouais. Ça peut être une bonne idée. Parce que tu ne sais jamais de quel côté de la barrière tu seras demain, en fait.
1: Ouais, non, c'est clair. Là, là c'est les actifs des, des, de certains oligarques russes qui, qui sont saisis. Bon, J'imagine qu'il n'y a pas beaucoup d'entre nous qui sont concernés. Euh, mais, euh, mais dans le futur, ça peut complètement aller euh, dans l'autre sens. Donc, par exemple, moi, j'avais euh, un petit peu d'argent à Hong Kong, où j'habitais avant. Bah, ouais, bah, je l'ai retiré, parce que euh, si un jour, il euh, y a des tensions avec la Chine, euh, moi, moi je suis à peu près sûr que qui, qui pourront prendre le, le même genre de, de mesures. Euh, donc, euh, je pense qu'il ne faut, faut pas être dans l'illusion que, parce qu'on euh, est dans, jusqu'à présent, on est dans, des, dans ces pays qui ont qu on été stables, etc., que la guerre, ça nous semble tellement loin, il ne faut pas être dans l'illusion que cette stabilité va continuer, parce qu'en en fait, on s'inscrit toujours dans, dans des cycles. Tout, tout est cyclique. Et, et quand on est dans une phase de paix pendant longtemps, on oublie ces choses-là. Mais régulièrement, en fait, il y a, y a des crises, les institutions sont, sont remises en cause. Euh, et donc là, je pense qu'il y, y a plusieurs crises qui se, qui se conjuguent. Et en fait, où oui, est la crypto par rapport à ça Mais c'est un peu une, une réponse à ça, en fait. La crypto, c'est un peu une alternative. C'est-à-dire, bah, voilà, on a eu toutes ces institutions qui étaient en place qui marchent de moins en moins. Et donc, nous, on va créer un monde alternatif qui s'appelle la crypto, euh, qui, est, qui, est, qui est plus décentralisé Et dans beaucoup de... Beaucoup de gens qui bossent dans la crypto euh, sont en fait euh, très, très, très politiques. Quoi. Et, et, et beaucoup, beaucoup d'acteurs extérieurs à la crypto ne, ne comprennent pas ça. Ils pensent que c'est uniquement euh, juste pour gagner de l'argent rapidement, mais en fait, c'est beaucoup plus que ça.
0: Moi, c'est le, le. Dans la pyramide, si, tu vois, si tu fais un peu la pyramide de Maslow, ou si tu regardes un peu dans la pyramide des motivations qui m'ont conduit à ça, euh, à la blockchain, ça a été un peu le, la cerise sur le gâteau, ou on dirait le, la cerise sur la, le point de la pyramide c'est la motivation politique qu'il y avait derrière, en fait. Parce qu'en fait, ce... je suis un anarchiste profond, au sens politique du terme. Euh, je me méfie de toute forme de pouvoir centralisé. Et j'ai trouvé ça magnifique qu'un outil technologique nous permette la décentralisation. En fait. Et de manière totalement indépendante et incontrôlable euh, des pouvoirs, de, de toute forme de pouvoir central. Euh, et, je, et je trouve, rien que ça, en fait, rien que ça, pour moi, justifie le fait de développer cet outil et de mettre les gigawatts qu'on y met, même si euh, ouais, ce n'est pas terrible aujourd'hui de miner de, de cette manière-là, et que bah, j'espère que d'autres manières de se mettre d'accord dans les protocoles viendront alléger ça. Et encore, on voit que ça vient à, à un coût, celui de, justement de la recentralisation. Donc, est-ce que le fait de garder cette forte décentralisation ne vaut pas ce surcoût énergétique euh, C'est une vraie question, moi, je trouve.
1: Ouais. Non, mais c'est... C'est vrai, il faut réaliser que la, de tout temps, la technologie a eu un, un énorme impact sur la, la politique. Euh, par exemple, euh, au Moyen-Âge, avant, on avait tout ce système de, de cités-états, euh, en fait, qui était donc, indépendante, on, il n'y avait pas de pays, parce qu'on euh, pouvait très bien se défendre avec ces, ces grandes murailles. Donc, on, on faisait des, des cités entourées de, de murailles et c'est très difficile de les attaquer. Mais après, il y a eu une nouvelle technologie qui était la, la poudre avec la, laquelle on a pu faire des canons. Donc avec les canons, on pouvait détruire les murailles. Et donc là, en fait, c'était le contraire. Là, l'attaque était beaucoup plus facile que la défense et donc ça a favorisé euh, des, la création de, de, de grands pays. Donc là, ça a eu un effet centralisateur. Donc en fait, il y a des technologies qui sont plus centralisatrices et d'autres qui sont plus décentralisatrices. Bon, la crypto, clairement, c'est décentralisatrice, mais il y en a qui sont plus centralisatrices comme, euh, comme la AI en fait. Et... Et donc, je euh, trouvais ça intéressant de se dire, bah, selon la, la, la. En fait, ce pas anodin politiquement de bosser sur tel ou tel techno. Il y a une implication, une conséquence politique.
0: Ouais. Je... Non seulement je suis complètement d'accord avec toi, mais je suis doublement d'accord avec toi sur le fait que ça échappe à beaucoup de monde, en fait. Et d'ailleurs, je vais, je vais être honnête avec toi, ça m'a échappé aussi avant d'y rentrer.
1: Ouais, ouais. Non, mais Parce que vu
0: de l'extérieur, en fait, la, 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 la blockchain, le Web3, a cet effet, ce truc un peu. Hein incroyable, c'est que c'est souvent assez cryptique, c'est le cas de le dire, c'est dur d'accès, alors que pourtant 99% des choses sont totalement disponibles et transparentes. Et je trouve ça... Mais il y a une telle densité, c'est tellement luxuriant que c'est dur de rentrer. J'ai eu pas mal de potes qui me demandent « mais comment Ok, tu je trouve ça intéressant, comment je démarre mmh. ?» Et on ne sait pas par où l'aborder. D'ailleurs, même moi, il m'a fallu des semaines avant de savoir euh, que, en fait, dans tout cet écosystème-là, déjà de comprendre ce millefeuille de couches que tu as évoqué en disant cinq minutes au début, déjà de le comprendre, de l'intégrer, savoir où je me positionnais, où est-ce que j'avais envie d'aller, c'était des semaines de recherche quoi.
1: Ouais, non, c'est euh, vrai, moi aussi j'ai eu ce même effet quand, quand j'ai découvert tout ça, c'était en, en 2017, j'avais vu la, la landing page de Ethereum qui disait qu'ils qu construisaient cette, euh, ce, dé, ce, ce decentralized computer et moi je trouvais le concept euh, absolument incroyable et... Je pense qu'il y a une propriété de, de, de la crypto qui est, un, qui est aussi importante à comprendre, c'est que la crypto elle est très très résiliente en fait. Elle a une résilience incroyable. Et dans le passé, il y a eu plein de crises. Par exemple, le Bitcoin a eu des, des crashs à moins 95%. Il y a eu plein plein de fois où les journalistes dans le passé ont dit ah mais ça y est là, ça... ah
0: c'est la mort du truc, ouais.
1: c'est la fin de la crypto, etc. Et donc il faut s'attendre à beaucoup de volatilité hein, parce que un, quelque chose qui est aussi puissant politiquement forcément ça va créer des séismes et euh, par exemple moi ça ne m'étonnerait pas du tout que dans les années qui viennent un moment euh, euh, les américains nous disent euh, ça y est la crypto c'est devenu illégal allez on, on, on ferme tout limite uh, Coinbase disparaît des, des trucs de fou quoi et, euh, et où on se prenne je ne sais pas du moins 50 moins 60% sur les marchés crypto et que là les, les journalistes paraissent ça y est là c'est vraiment fini mais mais le truc, c'est que les les États occidentaux euh, continuent à, malheureusement à, à, à perdre du pouvoir euh, parce que quand même on, on consomme plus que ce qu'on ce qu'on produit. On est quand même beaucoup tous en, en déficit, donc ils vont de moins en moins avoir les moyens en fait de d'imposer d'imposer des choses. Et la, la crypto, en fait, le, le, le génie est lancé en fait.
0: J'ai l'impression même que le tipping point est passé sur ça. Mmh. La, la notion de d'inarrêtabilité parce que justement là je pense qu'on peut dire qu'en ce moment les gros enjeux de la crypto c'est justement sa régulation que ce soit aux us ou en europe on voit avec des trajectoires assez différentes d'ailleurs et j'ai l'impression que et en asie où l'asie est plutôt en mode essayer de récupérer un fort contrôle et une politique d'interdiction les us qui ont plutôt une politique accueillante et l'europe qui est un peu entre les deux avec aucun on en veut bien mais on veut savoir ce qui se passe et qui est derrière et euh, ce qui est quand même l'anonymat est quand même une des bases du truc du système tel qu'il est aujourd'hui mais permettra autre chose de même enfin bref et euh, j'ai l'impression qu'on a atteint le stade où il y a trop d'intérêt dans la crypto à haut niveau pour que ce truc soit arrêté en fait au-delà au même de l'objet technologique je pense que ça ferait mmh. trop chier des gens trop placés et que maintenant il y a un lobbying trop fort et qu'ils ne pourront pas taper trop fort dessus en fait
1: non mais non, je pense que c'est vrai et de toute façon même en raisonnant par l'absurde même même si, admettons, il y avait des, pour une certaine raison, un pays qui est très puissant qui décide d'arrêter complètement la crypto, en fait, il y a, il y a le problème de la coordination. C'est-à-dire que le monde. Oui, t'as un... 150
0: autres pays qui vont continuer à être accueillants.
1: Voilà, parce qu'il y, y a des blocs différents, donc juste pour emmerder l'autre pays, tu as le, le pays et demi qui va dire, ah ben non, chez moi, c'est open bar. <rire> et voilà quoi. Donc Il ne va pas y avoir. Euh, c'est comme s'il y avait un, un, un minage au niveau politique, tu vois. Oui, en fait,
0: tant qu'il n'y aura pas de gouvernance mondiale, euh, il n'y aura pas de contrôle possible sur ça.
1: Oui, voilà. Donc, euh, euh, et, et, et après, dans, dans le futur, alors là, c'est encore un autre niveau, mais euh, quand on aura des, de, de, un Internet vraiment décentralisé avec des systèmes de, de satellites à la, à la Starlink, etc., alors là, je pense qu'on sera, on sera vraiment safe quoi.
0: Ah, ce, ce qui pose quand même un, un énorme point central qui sera Starlink mais bon, en tout cas tous les autres auront plus de liberté j'ai envie qu'on prenne 5 minutes vraiment même si on a déjà, si, si, si tu as encore 5 minutes si tu veux bien Julien parce qu'à un moment donné dans ton choix de, de, de progression tu, tu fais le choix de rester solo de, en mode solo business versus euh, truc un peu plus tradi, finance, VC, compagnie et donc, de rester plus dans, dans cette culture un peu du, presque d'un freelance ou en tout cas d'une structure extrêmement légère. Qu qu'est-ce qu qui t'a donné envie de Est-ce que tu peux nous en parler deux minutes et nous dire qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui t'a donné envie de rester dans le mode actuel
1: ouais, C'est une bonne question. Bah, à la base, euh, je ne pensais pas du tout au, au VC. Euh, je pensais de façon très simple. Euh, et en fait, ce qui s'est passé dans mon une, une aventure, c'est que j'ai eu l'opportunité de, de travailler avec un investisseur. Euh, C'est un de mes élèves, en fait, euh, qui est venu me voir et qui m'a proposé d'investir de, de, dans la boîte. Et donc, euh, pas en mode vice, mais plus en mode euh, angel. Euh, et donc, donc, il investit dans la boîte euh, et il m'a mis en relation avec des Visibles, cibles connaissent pas mal de monde. Euh, et euh, et j'ai eu des propositions d'investissement. De, euh, on parle de, de plusieurs millions de dollars. Donc vraiment des, des choses très conséquentes. Euh, et, euh, et en fait, ce qui s'est passé, alors ça peut sembler dingue, mais j'ai refusé les propositions que j'avais eues euh, parce que j'ai réalisé en fait que ce, ce serait une perte de contrôle et une perte de liberté euh, euh, immense. Et moi qui ai, qui, qui ai commencé de blocs tout seul pendant longtemps et sans argent externe, c'était très difficile d'accepter de, de, ça à ce niveau-là. Euh, je pense que je serais prêt à l'accepter dans le futur sur un, un nouveau projet. mais
0: Sur il... d'autres business peut-être Il voilà, faudrait
1: que dès le début, en fait, je commence avec cet état d'esprit et que très rapidement, je chope de de, de l'argent en mode seed money ou des trucs comme ça avec un état d'esprit différent. Mais là, là je ne l'ai pas accepté. Et en plus, c'était des gens qui connaissaient pas grand-chose euh, à mon business actuel. Et donc ça, ça m'a vraiment embêté. Euh, parce que quand on travaille avec des investisseurs, c'est n'est pas que pour leur argent, mais c'est aussi beaucoup pour leur expertise et leur réseau. Parce que si vous avez de l'argent, mais vous ne savez pas comment le dépenser, bah, ça sert à rien en fait. Euh, donc, ce qui est vraiment intéressant avec les VC, c'est quand ils ont des, des portefeuilles de, de, de boîtes qui sont dans le même domaine et donc ils peuvent euh, commencer à te, te référer des gens et disent ah, Voilà, tiens, alors, je pense qu'en tant que développeur, tu devrais prendre lui, il est très bon, et en tant que bras droit, tu, tu prends lui, etc. » Et au niveau de la stratégie, tu fais ci, ça, ça. S'ils peuvent faire tout ça, là, c'est intéressant. Mais s'ils n'y connaissent rien et qu'ils qu envoient de l'argent comme ça, c'est pas terrible. Et c'était mon cas. Donc, euh, donc j'ai refusé. Et, euh, et au final, bah, j'ai décidé de, de racheter mon investisseur. Donc là, maintenant, je suis euh, actionnaire à 100% de, de ma boîte euh, encore. Donc, je ne suis pas prêt <rire> d'avoir de, de, un autre investisseur euh, sur ma cap table. Euh, en tout cas, pas sur Hit the Blocks. Euh, mais je suis très content d'avoir fait cette expérience parce que ça, ça a vraiment démystifié tout ça euh, avant euh, je me faisais un peu des idées par rapport aux entrepreneurs qui bossaient avec des VC etc je croyais que c'était des, des mecs super qu'il fallait forcément être un espèce de génie un hein, Tony Stark euh, et avoir des connexions de malade et tout mais en fait c'est plus facile que ça euh, c'est juste il faut il faut avoir un business qui, qui grandit. D'ailleurs, on n'a même, même pas besoin de gagner de l'argent. Hein. Juste, il faut avoir des métriques qui, qui montrent de la croissance et, et des, des plans, en fait, euh, des plans assez ambitieux. Parce que les investisseurs, ils veulent des business très ambitieux. Hein. Ils, veulent, euh, ils veulent faire des, des centaines de millions de dollars ou des milliards. Ils ne veulent pas le, le, petit, euh, le petit bootstrap business. Ça, ça ne les intéresse pas. Euh, donc, pour les gens qui sont vraiment dans cette optique, ça peut valoir le coup. Euh, mais il faut aussi réaliser les, les risques hein. c'est-à-dire que bah, déjà au niveau du, du salaire bah, quand on a des VCs bah, c'est les VCs qui décident du salaire hein. donc euh, on va, même si la boîte marche très bien on ne va pas avoir un salaire gigantesque on va même probablement gagner même moins que ce qu'on ferait en tant que freelancer euh, deux euh, on est sur un siège éjectable parce qu'il y a, y a un board euh, c'est-à-dire un, un outil de, de gouvernance de la boîte qui se met en place avec des votes etc c'est possible que les investisseurs virent le, le PDG si le PDG ne donne pas satisfaction. Donc, on peut se faire virer. Euh, et trois, en fait, le jackpot ne viendra que des années après. On parle
0: de ouais.
1: 5-10 ans à si la boîte se fait racheter un jour, ce qui n'est pas, pas dit. Et donc, pendant tout ce temps-là, il faut bosser comme un malade à, euh, à essayer de générer de l'hyper-croissance euh, sur la boîte. Euh, et donc, si c'est quelque chose qui, euh, qui vous convient, bah, bah, tant mieux. Mais si ce n'est pas le cas, il ne faut pas s'engager dans cette voie. Quoi.
0: Je trouve que c'est une analyse extrêmement pertinente. et Ça permet non seulement de démystifier ça, mais de donner toute sa place et toute sa valeur pour moi. Ou ce que j'appelle le solo business, ce qui ne veut pas dire d'être seul d'ailleurs, forcément. Ce serait une mauvaise compréhension pour moi. Un solo business, c'est un business qu'on porte seul, qu'on va venir incarner ou qui reste extrêmement frugal mais qui peut très bien s'entourer de quelques personnes, que ce soit en freelance ou, ou en salarié même. Hein. Mais cette idée de, voilà, de rester sur des business à petite taille euh, qui peuvent très, très bien performer. Et c'est ce que je suis en train de toucher du doigt, moi, où, où je suis en train de me rendre compte que, probablement, euh, je risque de performer plus seul que quand j'avais une équipe.
1: Ah, tout à fait. je pense pas que les deux soient incompatibles, en fait. On peut, euh... On peut pendant des années euh, faire du être comme ça être solopreneur et après euh, décider de commencer à avoir quelques personnes dans son équipe et peut-être un jour de faire un autre projet plus en mode en mode VC en fait euh, les, les choses sont flexibles euh, mais euh, mais en tout cas c'est je pense qu'il y a il y a beaucoup de développeurs qui considèrent pas ça en fait qui sont juste omnipulés par les tout ce qui vient de, de la Silicon Valley, en fait, non, il n'y a pas besoin de, de voir midi à 14h, enfin, tout seul, on peut faire des, des choses énormes. En fait.
0: Non, mais écoute, ce sera, le, ce sera le mot de la fin, Julien, si ça te va. On a, je pense que tu as le record du, du, du podcast le plus long, je, pense que je, 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 je crois qu'on a eu un épisode dans l'histoire du podcast aussi long. Je suis ravi d'avoir passé ce moment avec toi. Si les auditeurs veulent en savoir plus sur ce que tu fais, ils peuvent venir où
1: Ok, super. Bah, écoute, merci de m'avoir reçu, Benoît, c'était super sympa d'avoir cette discussion et euh, bah, bon courage à tous les gens qui veulent euh, soit devenir leur propre patron ou alors euh, commencer dans le monde Web3
0: et justement on peut te suivre où alors
1: et euh, alors vous pouvez me suivre euh, sur Youtube donc hit euh, the blocks euh, donc c'est un, un seul mot comme hein, manger des blocs, hit the blocks euh, sur Youtube et donc euh, c'est là où j'enseigne euh, le développement Web3 en anglais
0: ok, donc on mettra évidemment tous les liens dans la description de cet épisode merci Julien
1: ouais, merci Benoît
0: Quant à toi cher auditeur, j'espère que tu as kiffé cet épisode, moi je l'ai particulièrement aimé euh, pour plein d'aspects, non seulement pour la blockchain, mais aussi pour tout le parcours que nous a transmis Julien, tout son parcours d'entrepreneur, et c'est quelque chose qu'on qu travaille beaucoup dans le cercle, Voilà. donc si tu te retrouves là-dedans, si tu es freelance ou que tu as envie de devenir freelance, euh, je t'invite à venir te, sur artisandeveloppeur.fr, regarder ce qui se passe autour du cercle et de l'incubateur. Euh, parce que c'est des choses dans lesquelles euh, justement, on travaille cet esprit, ce, cet esprit entrepreneurial. Je te remercie et je te dis à bientôt